0: Hallo, mede gaming geeks. Wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks Podcast, de wekelijkse talkshow van www.gaminggeeks.nl, waarin ik en een medegeek jou bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gaming industrie. Ik ben Jim en tegenover mij zit meneer de regisseur, is het van den Broek. Hoi Jim. Via ja, de interweb's dan ook wel. Dit is take nummer
1: drie. <lacht> en dat gaat hij er nou nog bij zeggen?
0: Ja, precies. Oh man, uh, take nummer drie van de, 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 datum van de opname: 17 maart 2019. Als alle technische bruhaha blijft uh, werken, dan gaan wij een uur lang bijpraten over uh, het nieuwste nieuws omtrent gaming. Alles wat er gebeurd is, alles wat we eh, hebben gedaan. En, en, en Er is heel veel spannend nieuws, waaronder een nieuwe grote partij die mee gaat doen in dit hele gaming gebeuren. En of dat goed is of niet, daar komen we zometeen, of dat althans zometeen, daar komen we snel weer achter. Maar wij geven alvast uh, onze mening ja. erop. Vincent, hoe gaat het met je? Het gaat hartstikke goed, Jim. Ja, heb je nog wat kunnen ja. spelen deze week? Nee, ik heb helemaal niks gespeeld. Oh, oké. Okay. niks. Nee. nee. Gewoon. Geen
1: tijd voor gehad.
0: Dat is een uh, term die ik heel vaak gebruik in deze show. Ja. Geen tijd, want te veel games. En dan koop ik vervolgens weer drie games. En daarna zeg ik weer geen tijd. En dan koop ik weer drie games. Super stom. Maar hey. Uh, een spelletje die ik wel heb zitten spelen. Uh, daar wil ik het toch even kort over hebben. Want het is het weekend ja. van The Division 2. Ja. De uh, Division 2, uh, nieuwe shooter van Ubisoft. Uh, ik heb er... 8 uur of ja. zo heb ik erin zitten, inmiddels. Dat is voor mijn doen, is dat best veel al. Oké. Okay. De game is officieel sinds afgelopen vrijdag uitgekomen. En, ehm... Ja, um, ja ik, ik ging er een beetje
1: sceptisch in. De
0: uh, ja. Division... Ik ook.
1: Het is met... Bij mij is het met de Division, zeg maar. Die allereerste Division. Die hele... Die hele anticipatie eromheen en die hele E3 en het was zo tof allemaal, het zag allemaal zo tof uit. Mm -hmm. En toen dacht ik bij mezelf, ik wil dat spel echt gaan spelen. Ja. En toen duurde het langer. En als iets langer gaat duren, dan, geeft dat, dan is dat nooit echt een goed voorteken. Nee, zeker niet. En toen ging ik dat spel spelen en toen dacht ik bij mezelf, nou, dus, uh, hebben we hier uh, al die jaren op, uh, mm -hmm. op zitten hypen. Ik vond er echt helemaal niks aan.
0: Ja, nee, de Division 1 was uh, denk ik de definitie van een mixed bag. Ja. Ehm um, En... Voor uh, <laughs> oh. de, degenen die de videoversie kijken... Vincent houdt een papiertje omhoog! Ik word gek... <gekidna> Shit! <laughs> <laughs> Waarom?
1: Waarom? Ik denk wel wat spanning.
0: Ik wel wat spanning in de show. Een, een nep, kip, nep, een nep, 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 kip, nep, nou whatever, dat. De Division 1. Ik vond die game, um, ja, tijdens de launch was het een beetje gebroken. Ja. Laat ik het zo zeggen. Het was een beetje, um, uh, veel bugs zaten erin en de progressie was niet helemaal tof. En de, uh, het speelde zich, deel 1 speelde zich af in New York tijdens de winter. Dus het was cool. allemaal een beetje, heel veel van hetzelfde. Qua ja. uh, de omgevingen en de dingetjes. En het voedt al heel snel als een grind. En ja. uh, nou zijn dit soort games. Want het is een shooter soort van gemengd <coughs> met RPG-elementen. Dus je, uh, je, je schiet dudes kapot. Je moet missies doen. En uh, als je level hoger gaat. Dan kan je hogere level wapens en armor dragen. En die armen die zijn, en die wapens zijn dan natuurlijk. Als je een beetje slim bent. Zijn ze sterker. En dan kan je er dus sterke ja. vijanden mee doen. Et cetera, et cetera, et cetera. Zo gaat dat natuurlijk uh, door en door en door. Um, deel 1 was. Uh, hè, het launchte dus best wel slecht. Maar uiteindelijk gingen ze daar steeds meer aan toevoegen. Nieuwe modi kwamen erbij. Nieuwe gear sets. En. en, en allerlei verbeteringen ook. Die ook gewoon de. de, de zo, hoe moet ik dit noemen? De, de standaard Ja. Dus yeah. gewoon het spelen zelf. Was daardoor ook flink verbeterd. Ik ben toen ook na een paar jaar. Ben ik uh, weer soort van teruggegaan naar de Division 1. Yeah. En toen had ik dus het zo. Oh ja, dit is eigenlijk wel. Heel tof, dit, dit werkt wel. Ja, ja, ja. Cool. Dus, de um, Division 2. Ik had, ik had de eerste keer dat ik deze game speelde... was op Gamescom, dus dat is inmiddels... meer dan een half jaar geleden. Mm -hmm. En toen was ik heel erg verrast. Want ik dacht, hé, hey, dit um, is gewoon de Division 1. Maar dan vloeiender. En wat kleurrijker. En wat ja. toffer allemaal. Vervolgens ging ik de beta spelen. De eerste closed beta... En toen was ik veel sceptischer. Toen had ik
1: zoiets van... Het is wel heel erg de Division 1. Oké, okay, dus dat wel. Want ik, zag, ik zat net die trailer te kijken... En ik had wel een beetje... Uh, hang me er niet aan op, maar een beetje zo'n... us uh, vibeje, zeg maar. Dat kleurenpatroon wat een beetje daarin... Uh, ja, nou dat werd. is
0: eigenlijk meteen... een van de eerste grote verbeteringen, vind ik. Ja. En dat is dat... Um, de, um, <laughs> het speelt zich dit keer af in Washington... Tijdens de Lente Zomer.
1: Oké, okay, ja.
0: Een maand na Black Friday. Ja. En um, daardoor is het al veel meer. Ze kunnen veel meer variëren in, in gebieden en omgevingen ja. en uh, de kleuren ook. Dus in die zin is het meteen een letterlijk veel kleurrijkerere game. Ja. Omdat je die mogelijkheden hebt. Als het niet in de is... winter.
1: Ja, ga ja, verder. Ja, ik wilde weten: is, is, is het op? Of is het zeg maar uh, precies hetzelfde, maar dan vanuit een ander perspectief?
0: Uh, nou ja, de, de basis gameplay is hetzelfde. Dus je hebt uh, co cover mechanics. Dus dat je achter allerlei objecten mm -hmm. moet schuilen. Want anders wordt je helemaal kapot geknald. Ja. Uh, uh, het is weer uh, multiplayer. Je hebt allerlei missies. Maar ja. wat ze dit keer hebben gedaan... is, het lijkt alsof de game nu veel meer gevuld is met content. Dus je hebt de main story missions.
1: Ja, met... maar ik bedoel ook het verhaal zelf. Wanneer vindt, vindt dat zich plaats? Uh,
0: nou, het is zeven maanden na uh, de, 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 het verhaal van de Division gaat ja. over een ziekte die heet de dollar flu. Ja. een ziekte die verspreid wordt door 1 dollar biljetten tijdens Black Friday. Dus dat is echt best wel cool bedacht. Ja. Uh, waardoor alles post-apocalyptisch is en de halve mensheid... of drie vierde of misschien wel vier vijfde van de mensheid is uitgestorven. Mm -hmm. um, dat is super tof. <coughs> Pardon. Um, alleen daar werd in de Division 1 al niet heel veel mee gedaan met dat verhaal. Ja, de, de, nee. en, uh, de Division zijn eigenlijk een soort van... Agenten van Justice of zo. Wij komen de boel opruimen. Uh, in, in deze game word je letterlijk een sheriff genoemd. Nou, dat ja. is het ook een beetje. Jij bent de sheriff en jij komt gewoon alle mofo's kom jij kapot knallen. Ja. ja. Uh, want omdat alles post-apocalyptisch is, zien mensen natuurlijk een excuus om het recht in eigen handen te nemen. Hoezo? Government bestaat niet. Um, wij hebben hier nu de controle in handen. Beetje wat je ook ja. ziet met The Walking Dead. Weet je wel dat ja. er allerlei groepjes ontstaan. Um, dus met het verhaal wordt niet heel veel gedaan. Ik vind het verhaal op dit moment ook niet heel erg boeiend. Er lijkt namelijk geen urgentie te zijn op dit moment in het verhaal. Want ja, er okay. komt Washington binnen. Daar is shit aan de hand. Want oh, mensen nemen het recht in eigen handen en er zijn vriendelijke mensen die gewoon een community willen starten. En klaar. Ja. Een beetje eigenlijk hetzelfde probleem als met The Walking Dead. Er is geen urgentie meer.
1: Nee, en precies. die
0: was er in de Division 1 ook al niet echt. Want de halve wereld is al naar de kloten, weet je wel. Het is al, het is al kapot. En, ja. Nou, goed. Dus, dus voor het verhaal moet je dit sowieso niet spelen. Um, Duidelijk. Maar je hebt dus die, die main story missions. En dat zijn lange missies. krijg je heel veel experience voor. En daarmee unlock je ook weer nieuwe dingen. En, en uh, nieuwe features. Uh, dan heb je zij-activiteiten, zij-missies. Allemaal een uh, uh, soort van... ...dynamische object is of, ...of gewoon enemies die rondlopen... Ja. ...in bepaalde gebieden. Um, en dan heb je daarnaast ook nog eens... ...dark zones waar je mensen tegen kan komen... ...en waar agents row kunnen gaan... ...dus je kan andere spelers kapot knallen ja. ...en dan krijg je een soort marker boven je hoofd... ...en dan gaan mensen je zoeken, want dan krijgen ze een beloning... ...als ze jou weer neerknallen. Er zijn PvP-modes, een soort van deathmatch dingen... ...en ze gaan later ook nog dingen... ...zoals acht speler raids toevoegen. Dus eigenlijk is het meteen okay. zo van... ...hé, hey, wij... Uh, willen een shitload aan content brengen en die gaan we je geven ook, verdorie. En de wereld ja. zelf is niet heel groot. Um, maar lijkt wat op dit moment meer gevuld te zijn met content. Nogmaals, ik heb acht uur gespeeld. In ja. één weekend vind ik best veel voor mezelf. Je moet echt wel ja. voor goede huizen komen, wil je mij twee uur achter elkaar laten spelen. Dus dat is een beetje... Een issue, of dat is geen issue, maar dat is heel, heel goed. Dat ik denk, oké, okay, ik, 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 wil, ik wil sterke wapen. Ik doe cover naar cover. Ja. Waar ik me wel aan erger op dit moment. Ja. is. Als je de Division 1 niet leuk vond. Ja. dan is de kans ook heel groot. dat je deze game niet leuk vindt. Want het nee, is wel. Precies, de Skip. <laughs> het is al heel erg veel van hetzelfde. Wat okay. logisch is, want het is de Division 2. Dus het, is, het borduurt echt heel erg voor op. Uh, wat de eerste was. groot issue die ik ook heb gehad zijn crashes op de PC-versie. Oké. Okay. We hebben dat allebei wel eens meegemaakt. Of iedereen heeft het denk ik wel eens meegemaakt. Je bent gewoon een game aan het spelen. En het is niet zo dat de crashes in deze game, in mijn geval, dat het gewoon mijn game afsluit. En nee. nee, mijn hele PC flipt hem. Ja. Waardoor ik echt in het midden van oké, okay, ja, uh, rare kleurtjes op mijn scherm, alles hangt. Mm -hmm. En dat zijn wel echt van die dingen... dat ik denk, kut zo. En ik ben zeker niet de enige die dit meldt. Ik zie meer crashes komen op, uh, op Fora. En ik zie daarnaast ook... Uh, dat de PlayStation 4 een crash-probleem schijnt te hebben. Okay. Dat is wel altijd dat ik denk... oei, crashes op console, dat is wel... Ja, uh, precies. Mm. Dat had Anthem ook natuurlijk. <laughs> dus dat is wel... Uh, ja, ik, 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 ik weet niet... Ik hoop dat ze dat gaan fixen. Ubisoft ja. is de laatste jaren wel heel erg van... hé, hey, wij fixen onze games... Dus, en, en de game is ook nog maar net uit. Maar alsnog, het is wel iets waarvan ik nu zoiets heb van. Je gaat dan met een onveilig gevoel gaan je spelen. Ik ja. haat dat. Dat je gewoon gaat spelen en dat je denkt.
1: Pff, dat het zou crashen. ieder moment kunnen gaan crashen.
0: Ja, en dat, dat, is, dat is echt heel kloten. Met ja. deze podcast hebben we het ook wel eens gehad. Dat we midden in de opname. Dat gebeurt het wel eens. Ja, ja, Dat het internet uitvalt of zo. Haat ik, haat ik, haat ik, haat ik. Terwijl de game verder gewoon ziet er goed uit, uh, loopt lekker, zeg maar. Dus dat is wel, uh, ja, prima. Ik, okay. ik ben heel erg aangenaam verrast. En het is, um, ik weet zeker dat heel veel mensen natuurlijk de vraag gaan stellen... Welke is beter, Anthem of The Division? Klinkt heel lullig, want ik ben eigenlijk een soort van verdediger geweest van Anthem. Van jongens, ga niet zo haat mm -hmm. op Anthem, is nergens voor nodig. The Division 2 is wel echt 10.000 keer beter dan Anthem, ja. Je heeft gewoon veel beter in de gaten hoe je spelers dopamine kan geven. Zo van, oh, je hebt weer iets unlocked. Oh, hé, hey, nieuwe ja. missie. Oh, dat, dat doet die nou, game zoveel beter. Ge
1: geef mij ook maar wat dopamine en dan gaan we naar <laughs>
0: een Duidelijk. Duidelijk. Heel subtiel, Vincent. Dankjewel. Zometeen gaan we het hebben over Halo. Die komt naar de PC. En er is weer controverse rondom de Epic Game Store, dames en heren. Maar eerst gaan we het maar hebben eerst. over Google. Oké. Okay. Jouw favoriete search bar. Ja. Dan beter dan de enige, Bing. De enige toch? Ja, nou ja, je hebt Bing van Microsoft. Ja, dat
1: je hebt nog de Amazon Search of zoiets. Uh...
0: Oh ja, dat heb je ook nog, ja. Wat de hell Anyway, Google gaat op 19 maart tijdens de GDC, dat is de Game Developers Conference, ja. zijn gamingprojecten uit de doeken doen. Eerder testte het bedrijf al het spelen van games via streaming. Hierbij kon Assassin's Creed Odyssey via een Google Chrome browser gespeeld worden. Uh, Jade Raymond, voorheen producer bij Ubisoft NEA is nu vice-president bij... ...zij was onder okay. andere betrokken bij de eerste paar Assassin's Creed games... ...en werkte bij EA aan het geannuleerde Star Wars project Orca. Uh, dat niet alleen, uh, Google heeft ook aangekondigd dat na hun aankondiging... ...hun stream, hun grote ding, uh, gaan ze zogeheten developer sessions presenteren, uitzenden op yeah. Game Developers Conference. En daar zijn bij betrokken Ubisoft, id Software, bekend van Doom en Crystal Dynamics, bekend van de Tomb Raider games <coughs> okay. en de aankomende Avengers game. Dus. Mm. En oh ja, en eerder lekte er trouwens ook al uh, patenten en, en schemaatjes van yeah. een zogenaamde Google Controller, maar die zijn een soort van van de baan geveegd, want die zijn niet echt. Maar mm. het okay. feit dat dat nu ineens opduikt is natuurlijk wel opvallend. Ja. Dus ja, Google, streaming en gaming, het gaat waarschijnlijk uh, wat iedereen denkt, en ik ook, een subscription service worden. Waarbij ja. je à la Playstation Now of à la Netflix of à la Utomic, een Nederlandse dienst, ja. je, hè, je gaat naar Google Gaming, ik noem het even nu zo. Ja. Je klikt op een game, die wil ik spelen, en vervolgens gaat dat via streaming, net zoals dat je Netflix films niet downloadt, maar die worden direct naar je gestreamd. Zo ga je ja. een game
1: spelen. Weet je waar ik nu ook een beetje bang voor ben? Nu, ja, dat is al. Die hele Epic Store. Mm -hmm. Maar dat je nou, zeg maar, ook eh, straks de Google Originals gaat krijgen. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus dat ja, je, ja. Dat je, zeg maar, straks specifieke content krijgt. die alleen maar bij Google Subscription kan spelen. Dat is en anders moet je geabonneerd zijn op. Die hele streaming <lacht> meuk. die is zo vertiefd aan het worden. Ja, het is, het is een. Uh... Het is echt. Het is. Het is het is, geen goed, uh, het is geen goede, het ontwikkeling op dit moment.
0: Nee, want Microsoft heeft uh, ook al dat hele Project X Cloud. Uh, heb je denk ik ook wel van gehoord?
1: Nee, niet. Oh niet?
0: Eigenlijk. Oh, nou ja, dat uh, hadden ze afgelopen e3 ze dat al dat aangekondigd ja. en er zijn langzamer zeker komende meer details van naar buiten. Um, ja. uh, uh, Project X Cloud is dus Microsofts streaming ding. Oké. Okay. Dus elk apparaat met een Xbox app zou dan in theorie ja. hun games kunnen afspelen vanaf Xbox. Ja. Dus hetzelfde principe eigenlijk. En dat ja. is denk ik ook de visie waar mensen naartoe willen. Dat je niet een specifiek apparaat moet hoeft te kopen om een game te spelen. Maar dat je een service moet hebben om een game te spelen. In theorie ja. klinkt het natuurlijk allemaal fantastisch. Kijk, mijn grootste zorg op dit moment is gewoon internet.
1: Nou ja, mijn zorg is niet internet. We hebben dit, ik weet wel dat we dit onderwerp al volgens mij al 10, 20 keer in deze podcast uh, hebben besproken. Wat, 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 wat bij mij mijn grote zorg is is dat het grote verschil tussen een videogame en een film... en ik probeer dat altijd tegen iedereen uit te leggen... hoe dat zit met subscription services. Ja. Uh, in een film investeer je twee uur tijd om naar te kijken. Ja. In een game investeer je tijd. Daar investeer je gewoon tijd in. Daar heb je progressie, heb je daarin. Dus wat jij doet, jouw ontwikkeling, zeg maar, is, is, hè, dat, dat, dat is... Uh, ja, wat logisch is, dat, dat is gewoon inherent aan wat er gebeurt binnen jouw videogame. Zeker uh, met, met bijvoorbeeld keuzes als in Life is Strange en zo. Dus dat is, je investeert daadwerkelijk jouw eigen tijd en dat heeft gevolgen. Jij oefent geen invloed uit op een film. Die film is lineair, dat is klaar. Dus jij kijkt ernaar en je kan hem op pauze zetten. En als hij dan van Netflix af wordt gehaald, want daar wil ik uiteindelijk heen gaan, okay, dat is kut. Zeker als je midden in je favoriete serie zit. Ja. Maar het is lang niet zo kut als dat er, jou, 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 dat er iets gebeurt op dat service-systeem waardoor jouw game weg is. Ja. Omdat er een licentie uh, wegvalt of dat, en dat ze je gaan pushen van hé, hey, je hebt nog maar een maand de tijd om dit spel te spelen. Service afgehaald. Dat is, ik denk dat dat een heel grote jaat is in, in die services. Dat is en zeker. Daar ik, uh, en ja. daar ben ik heel erg bang voor, zeker. Als je dit nu zo ziet, zeg maar, hoe die ontwikkeling nu gaande is... en, dat, en ik bedoel, Want die videogame-industrie, dat gaat dezelfde problemen krijgen... als wat nu gewoon de filmindustrie uh, heeft. Met Disney die zijn uh, licenties terugtrekt. Disney Plus, uh, Netflix, Hulu, uh, ja. Prime. Al, al die shit, al, alles bij elkaar. Iedereen wil zijn eigen exclusive titels hebben. Iedereen wil het alleen recht hebben om een videogame te doen. Dus als ik nu Assassin's Creed Odyssey ga spelen via Google... En ik wil gewoon, want hé, dat is mijn goed recht als, uh, uh, als, als koper, indirect. Oké, okay, je doet dan nu een subscription. Dus eigenlijk koop je dan niet een videogame. Ik vind juist dat afkopen vind ik heel erg fijn. Ik betaal liever gewoon 60 euro. Uh, 60 euro betaal ik liever voor een video. Dat ik weet van, oké, okay, die titel die is van mij. En dat is natuurlijk, hè, dat, 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 op dat gevoel wordt natuurlijk ook ingespeeld. Hè? Want het is van jou, jij... Uh... Me, jij slaapt ermee onder je kussen, bij wijze van, als je dat wil. Dan dat je 25 euro betaalt voor een licentie om alles te kunnen spelen, maar zij beslissen wanneer je het mag spelen, eigenlijk. En zij ja. beslissen hoe je het kunt, uh, kunt spelen en onder welke voorwaarden is. En ik vind daarom dat hele subscription stuk, ik zit daar wel eens over, en dan, dan trek ik het nu even heel persoonlijk, bijvoorbeeld boekhoudingpakketten. Er zijn heel veel online boekhoudingpakketten. En dan kan je allemaal 25 euro per maand kan je dan gaan betalen. Maar die hele boekhoudpakketten, dat, dat is er voor mij even synoniem voor alles. We zijn in een maatschappij waarin alles subscription-based is. Zelfs je producten uit de supermarkt krijg je subscription-based. Hier heb je je soeppakketje, kan je dat vanavond gaan kopen. Dus we zijn iedereen over de hele wereld zijn we nu aan het trainen van... Hey, via abonnementen, hè. Uh, Of het nou je verzekering is, of het nou je voedsel is... Of dat het dus je boekhoudingspakket is. Maar uiteindelijk voer ik dus mijn datum in op zo'n boekhoudingpakket. Als, dat boekhouding, als ik stop met betalen, dan kom dan nog maar bij je data, kom dan nog maar bij je investering. En dat is uh, voor mij het grote gevaar met, uh, met dit soort projecten. Is, hè, je eigen investering die je erin doet, doordat jij tijd en energie erin steekt, dwing je jezelf ertoe toe om dat abonnement, kosten wat het kost, te, te, te blijven te betalen. Want ja. anders raak je je progressie kwijt, anders raak je dit kwijt. En ik vind dat dus een hele verkeerde ontwikkeling. En ik denk dat dat iets is waar we, waar we ons bewust van moeten worden. Dat, uh, of, dat, of, dat een, of dat een industrie is waar we heen willen. Waarin jij zeg maar, doordat je betaalt en doordat je meedoet. Wat ik bedoel, zeg uh, maar, is je Netflix top. Als je daar alles hebt ingevoerd met die duimpjes omhoog en dat soort dingen. En je hele kijkgeschiedenis. Nou, het, Netflix, het, is een, het,
0: het is een luxe natuurlijk. En op ja. het moment dat je een maand lang geen Netflix hebt gekeken... Ja, whatever, laat maar gaan. En dat is natuurlijk het, uh, wat ze volgens mij ook indirect gewoon willen. En dat is waar ik uh, een groot gevaar in zie. En dat is vanuit de ontwikkelaars. Want hoe ja. ga je in godsnaam winst halen uit zoiets? Want een game kost nu 60 euro. Is wel veel geld. Ja, laten we even zeggen, een grote AAA game, 60 ja, ja, ja. euro. Oké, okay, weet je wel, dat je daaruit een soort van winstmarge kan halen... en dat soort dingen. Prima. Maar als je straks een subscription service hebt, net, zo, net zoals met Netflix... ik heb hetzelfde van hoe de, hoe de hel bepaalt... ja, Netflix kan natuurlijk bij die data van hoeveel er naar welke serie gekeken wordt. Ja. Um, maar... En, en dat is dan misschien nog te overzien. Omdat je gewoon met... Hè, Netflix is ook een productiemaatschappij, dus die, die kan perfect zeg maar inschatten... Hè, ja. Dit is wat we gaan ontwikkelen. Dit is hoeveel subscriptions we daarvoor nodig hebben. Etcetera, etcetera.
1: Ja.
0: Um, bij gaming ligt dat toch net wat anders. Want hoe gaan indie titels dat straks aanpakken? Hoe gaan, het, het verandert gewoon je hele kijk op uh, hoe games gevuld moeten worden ook. Worden ja. games dan wat... Wat een paar jaar geleden natuurlijk heel erg trending was. Dat alles ineens episodic moest gaan worden. Gaan we dat dan krijgen? Met het risico dat dan een game halverwege gewoon wordt afgekapt. Met ja, ik uh, bedoel, niemand streamt het. Dus, uh, en, terwijl het, het is niet iets tastbaars. Het is niet iets... En dan heb ik het niet eens over of je een wel of geen hoesje hebt. Maar hè, je, je, je legt een bedrag neer. En je weet gewoon, dit heb ik nu. Bij wijze van, als ik geen refund aanvraag... Uh, ...maar dit heb ik bij wijze van... ...aan die uitgever slash ontwikkelaar gegeven, punt. En nu heb ik recht om de game te spelen. Je bezit ja. helemaal niks meer tegenwoordig ook. Je hebt het recht om een game te spelen... ...als je digitaal koopt. Ja. Alleen dat gevoel alleen al... ...dat ik zeg maar... Uh, ...pop my money where my mouth is... ...dat mm -hmm. vind ik een hele geruststellende gedachte... ...dat dat nu nog kan. Dat ik gewoon ja. kan zeggen... ...yo, deze game lijkt me fucking awesome ik heb de beta gespeeld, of de demo, whatever. Hier, take my money. Want jullie ja. maken iets tofs. En dat ja. kan dan straks niet meer, als zijn er die subscription service. Omdat je soort van afhankelijk bent van wat er wel of niet en wat anderen streamen in plaats van... Weet je, het, het, ik, ik weet niet. Het, ik vind dat zo'n groot... Het verandert echt je hele manier van um, games maken ook op den duur. En ook dat games denk spelen, ik denk dat ik. Dat denk
1: ik wel. Op de lange termijn zeker. Je ontwikkeling. Ja, dat weet ik niet. Een heel, we een, weer over Netflix, hè? Je hebt nu die... Ik ga er voor de rest inhoudelijk... Zal ik daar heel weinig over zeggen... Maar je hebt nu die documentaire se serie... Over uh, de verdwijning van uh, Maddie McCann. Ja. En als je daarnaar kijkt... Gewoon die, de eerste aflevering... En je kijkt er objectief naar... Zeker als je wat extra Netflix background kennis hebt... Dan zie je zeg maar van... Oké, okay, waar we toen Making a Murderer hadden... Making a Murderer hadden... Een succesvolle documentaire serie... Uh, uh, eh, misschien een van de eer eerste, zeg maar, die zo succesvol was, omdat het in één keer overal was. Dat format dat is compleet gecopy-paste. Eh, daar wordt dan een Maddie McCann-sausje eh, overheen gedaan. En het is allemaal heel triest, maar de manier waarop die eh, documentaires worden opgebouwd. is, eh, Je merkt gewoon van: oké. Okay, ze hebben al die elementen die goed werken in Making a Murder. hebben ze er compleet overgekopieerd. Hebben ze dat ook in dit verhaal eh, geprobeerd te proppen? En wordt daar, wordt daar iets gecreëerd? En of dat dan goed of fout is, hè, dat moet je aan jezelf moet je dat bepalen. Maar het is wel heel typisch dat het, dat het hele format... Dat je het gewoon herkent. Ja, nou, sterker nog, alles
0: wat erin zit. Netflix heeft, heeft volgens mij gewoon inmiddels in het openbaar gezegd. Ja, nee, wij, welk, wij werken met algoritmes. Dus zij, ja, zien, klopt. Ja. zij zien exact wanneer mensen stoppen met het kijken van een aflevering. Ja. Ze zien exact ja. wanneer mensen afhaken in een seizoen. Dus dan weten ze exact. Oké, okay, dit vinden mensen niet leuk. Dus we gaan dit de volgende keer niet doen. En daardoor krijg je dus inderdaad een hele gestreamlinde. Uh, ervaring op den duur... wat jij ja. nu ervaart met deze docu en ik ben zo bang dat dat ook in videogames gaat gebeuren. En wat je dat natuurlijk gaat, ook dat krijgt...
1: Gaat ook dat gaat ook gebeuren, want ze die shit moet wel blijven verkopen.
0: Ja, en wat je nu natuurlijk ook krijgt... is dat mensen... Uh, hè, als je ineens toegang hebt tot 15.000 games... bij wijze van... dan ja. ga je ineens veel minder kritisch kijken... naar al die spellen. Dus het is van, oké, okay, ja, ik heb een uurtje ja. gespeeld, prima, next. Ja, dat klopt. Dat is echt zo. En in die zin is de investering... Veel minder heftig dan bij een televisieserie. Of een film. Uh, denk ik. Hoe uh, bedoel je? Nou ja, als je een, een, als je een film voor... Ja, oké, okay, dat is misschien een... Uh, een, een, een televisieserie. Ja. Als je er eenmaal in zit, dan ga je ook alles kijken. Dan ga je het hele seizoen afkijken.
1: Lijkt mij. Uh, nou, dat is ook niet altijd zo. Er zijn best wel wat series... Uh, persoonlijk zijn best wel wat series die je kijkt. En dan op den duur is er iets... ...waardoor je zoiets hebt van, ook oh, stel hem even uit. En als je dat dan één keer doet, dan kan dat, uh, dan kan dat ertoe leiden zeg maar, dat je pas een jaar later verder gaat kijken... ...of twee jaar later verder gaat kijken. Of dat je zoiets hebt van, nou ik ga nog wel kijken, maar ik wil nu even dit kijken. Dus dat heb je ook wel met films hoor, ook met series. Het is niet ja. als uh, dat als je ergens hoek aan bent, dat je zoiets hebt van, hey, nou binge ik echt alles. Dat gebeurt wel. Een, ander,
0: gebeurt wel. een ander nadeel vind ik als pc-gamer... Alles gaat over op streaming, dan ben je dus afhankelijk van de externe kracht. Ik kan dan ja. niet meer zeggen: Ik heb een Kijk eens hoe fucking lauw deze game eruit ziet. Nee. nee, 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 je bent alleen maar afhankelijk van wat die servers daar ergens anders aan
1: kunnen. Ja, en maar daar, ben ik dan, daar ben ik dan niet meer bang. Daar ben ik niet bang voor, omdat ik weet dat dat, als je weet het, zeg maar wat zij zullen tap notch willen blijven. Zij zullen er moeten voor ervoor zorgen dat het uh, het beste... Wat het, dat zie je ook met Netflix. De nieuwe titels zijn allemaal 4K, HDR10. Daar, voor het tech, technische aspect ben ik zelf persoonlijk helemaal niet bang. Ik denk dat dat ja Nou, gaat... ik denk het
0: wel. Want het is, het is wat anders om een... Om een uh, het is een hele andere tak van sport om een high quality stream... Video stream ergens te krijgen dan... ...iets wat gerenderd moet worden, wat interactief is... ...wat uh, allerlei physics met zich meedraagt en zo. Je gaat me echt ja, maar, niet vertellen maar, maar dat Google is, dus straks een wat... park gaat openen... ...met allemaal 20, 80 TI's. Ja, wel. Ja, wel, No dat way. Ga je,
1: dat, dat, jawel Jim, dat gaat wel gebeuren. Dat is, echt, dat is precies wat er gaat gebeuren. Google opent een park met 20, 30, 40, 50.000 servers... ...die alleen maar hier... ...dat gaat, is precies wat ze gaan doen. Uh, echt wat... waar, dat is precies wat er gaat gebeuren. Wat denk jij wat Google kan doen wat andere bedrijven niet kunnen? Nou ja, weet je wat is het? Google heeft de naam. Ja. En dat, is, dat is de grote oh, kracht van Google. Google, dat staat, uh, dat, 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 dat staat gelijk aan innovatie, aan techniek, aan vertrouwen. Een stukje service. Ook mm -hmm. al is dat misschien niet waar, altijd. Ik zie maar het, dat, ik... is wel wat ze, dat is wel wat ze uitstralen. Ik
0: zie het straks al gebeuren dat YouTube straks ineens al met allemaal games vol staat. Die alleen maar op de Google subscription service te vinden. Het, is, uh... gaat, het,
1: het, het gaat allemaal gebeuren. Het gaat echt, het gaat allemaal gebeuren. En... Maar vandaar dat het iets van is het een ontwikkeling of een techniek waar wij als spelers op zitten te wachten? Ja, kijk, een streamer, waar die bijvoorbeeld mee zou zitten, of een streamer of een e-sporter, die zit met de lag. Ja. Dus dat is één, dat is een. Zeg maar. is altijd, maar dan is het zeg maar: oké, en die verbinding moet je binnenhalen. En daar moet je dan nog invloed op uitoefenen, op die verbinding met je, met je manier van spelen. Dus lag, dat zal altijd een groot. Dat zal in eerste instantie een groot probleem zijn. Maar dat is wel iets wat te tackelen is en te tackelen valt. Of een probleem is wat ze uiteindelijk bij de consumer weer neerleggen. Van ja, dat is niet ons probleem, dat is jouw probleem. Ja, zeker, zeker, zeker. Um, maar het is meer, zeg maar, wat ik, wat, wat ik hiervoor zeg. Het is meer, zeg maar, dat hele subscription-verhaal en je investering en je eigen tijd die je erin steekt. Is, is de vraag is: is dat het waard? Is dat het ik ben waard? ook, ik ben ik ook heel benieuwd.
0: Ons... Ik ben ook heel benieuwd naar de prijs vooral. Want hoeveel gaan ze hiervoor vragen? Kijk, IA is een wat je net al zei, iedereen wil zijn eigen dienst. Dus Microsoft komt met zijn eigen dienst, Google komt met zijn eigen dienst, IA uh, uh, komt met zijn eigen dienst. Dat hebben ze ook al. Je heeft zijn eigen
1: dienst al. hè? Ja, maar je nu al, met, streaming, maar,
0: uh... met streaming erbij, zeg maar. Er okay, dus ja. wordt, wordt ook weer natuurlijk een aparte subscription. Nou. Um, en ja, wat jij net al goed aangaf, straks moet je daar ook nog eens. Subscription A, subscription B en subscription C hebben. Wil je alle content kunnen doen? Ja, hou op. Uh, in die zin heb ik zoiets van. laten we gewoon die
1: game, like, gewoon kopen? Zijn we er vanaf? Ja. Um, ja, en ja, ik is, denk dat het. En, en wat ook goed is, en dat is, maar dat is meer goed voor, je, voor jezelf, is het, hè, denk ik. Is dat we, uh, we zijn allemaal. We zitten al uh, waarin alles kan. Je gaat naar de supermarkt, je kan alles kopen. Focus nou gewoon een keer wat je zelf wil. Ja. Focus wat je echt wil spelen, wat je echt wilt gaan, gaan hebben. En ik denk dat het helemaal niet erg is om die focus te hebben en om uh, uh, aan de hand van die focus dan een beslissing te Weel maken. Subtiel, ga je het spel wel halen of ga je het spel niet halen? Doe ja. dat je, ik, denk, ik denk niet dat dat verkeerd is. Nee, zeker niet. Dat een focus gewoon uh, vandaag de dag in de dingen die we doen en de dingen die we ondernemen. Ja.
0: Ik ben uh, ook heel benieuwd wat er uit die developer-sessions gaat komen. Wat ik al zei, id Software, Ubisoft en Crystal Dynamics die gaan daar op het podium staan. Nou heeft Ubisoft natuurlijk zattitels die ze kunnen showcaseen. Oh kijk, de Division 2 op Google, blah, blah. Prima, Assassin's Creed hebben ze natuurlijk al, al als test gedaan. Mm -hmm. Id Software, ik bedoel nieuwe beelden van de nieuwe Doom-game, kom maar op. En Crystal Dynamics is natuurlijk bezig met die Avengers game. Dus daar zou Google wel natuurlijk een grote splash mee maken. Als ze ineens komen met... Hé, hey, deze drie gigantische titels. Die hebben we onder andere op ons subscription ding. Ja. Maar ja, wanneer dat dan ook moet gaan uitkomen, dat weten we allemaal niet. Maar het, uh, het is een interessant dingetje. Dus ja, uh, heeft Google kans van slagen? In, op dit gebied zeker. Wat ja. is al zegt, groot techbedrijf, gigantisch. Ik ben altijd, zoals altijd ben ik heel nieuwsgierig wat het allemaal gaat... Uh... Um, uh, uh, wat het gaat brengen en wat de impact gaat zijn. Ik ben misschien heel ouderwets denkend dat ik zoiets heb van... Uh, laat
1: mij gewoon voor een game payen en klaar. Ja, maar die, dat, dat heb ik zelf ook. Maar dat zeg ik, ik ben, ik ben klaar met de subscriptions. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Ja, nou, terecht denk ik ook.
0: Dan gaan we naar uh, de overige headlines van uh, de afgelopen week. En er zijn er nogal wat. Uh, allereerst heugelijk nieuws. Voor bepaalde first-person shooter fans. Halo the Master Chief Collection komt naar de PC. Geen reactie van
1: Vincent. Ja, Jim, dat is. Uh, ik heb geen Xbox. Ik heb nog nooit Halo gespeeld. Zal ik ook nooit gaan spelen.
0: Dat heeft Microsoft aangekondigd, N niet dat ze nooit Xbox of Halo spelen, maar dat, dat die shit naar de PC komt. Heeft Microsoft aangekondigd in een Inside Xbox presentatie, zeg maar Nintendo Direct, maar dan van Xbox. De port wordt gemaakt door 343 Industries met medewerking van Splash Damage. De collectie zal aan te schaffen zijn via zowel de Microsoft Store uh, op Windows 10 als mede Steam. Een Xbox Live account is wel vereist om te spelen. Of een Microsoft-account, hoe je dat dan ook wil noemen. Mm -hmm. Halo The Master Collection verscheen van origine in november 2014 voor de Xbox One. En bevat uh, Halo 1 tot en met 4, inclusief de extra campagne Halo 3 ODST. Microsoft voegt ook een extra game toe aan de collectie. Halo Reach, de prequel en laatste titel in de franchise ontwikkeld door Bungie. Deze is als premium DLC voor de Xbox One-versie te verkrijgen. Maar zal dus in het pakket standaard meegenomen worden van de PC-versie. Maar de release van de PC-versie zal niet gaan zoals velen denken. In plaats van een volledig pakket zal in eerste instantie alleen Halo Reach uitgebracht worden. Dus als die prequel. De andere games worden daarna in chronologische volgorde... ...daarna toegevoegd één voor één. De prijs en datum die zijn nog niet bekend. Dus ja, ik weet dat jij er hier helemaal niks mee hebt, maar ik ben nee, echt maar... Ja, Nee, jij bent echt hyped hiervoor? Ik ben echt hyped, ja. Ik bedoel, ik heb, ja, alle... ik...
1: Ik heb al die Halo-games
0: voor Xbox 360
1: heb ik. Ja, maar is het nou zeg maar... Uh, voor mij is Halo niet
0: een falloutje.
1: geworden.
0: Halo 5 was inderdaad niet het succes wat iedereen hoopte dat het zou worden. Ja. Maar het is niet zo'n groot drama geweest als fallouts hebben die seks.
1: Nee, maar is het niet zo dat doordat, doordat hij zeg maar, zo lang tussen die games zit, dat het gewoon op den duur is van: ja, nou ben ik wel klaar met Halo. Is dat niet een soort algemene gedachte of heb ik het echt compleet mis hier? Ik,
0: ik weet het eigenlijk niet. Ik ben, uh, ik bedoel, ik, uh, Halo is wel een paar keer op PC verschenen. Als in de eerste Halo ja. kwam toen de tijd naar PC. En Halo 2 deden ze toen de tijd Halo 2 Vista. Kon je dat alleen op Windows Vista spelen? Dat was zeg maar in een tijdperk dat uh, uh, Vista nieuw was. En dat moest het helemaal gaan worden. Toen had iedereen zoiets van, fuck Vista. Um, en daar was dus die shit ook exclusief op. En sindsdien hebben alleen wat spin-offs gehad op de PC van Halo. Dus voor mij is het ook wel echt iets nieuws, zeg maar. Zo van, oh, ik kan nu eindelijk gewoon de Halo games op mijn PC... zoals het, nou, zoals het hoort tussen aanhalingstekens, maar relaxed gaan spelen, weet je wel. Met, ja. met waarschijnlijk ja. allerlei opties erbij en hoge resoluties. 4K, weet ik het allemaal. Uh, en dat maar, dan dat...
1: je, maar dan ga je weer dezelfde spellen gaan je zitten spelen. Nou, Halo alweer. 1, 2, 3, 4. Alweer.
0: Hoezo alweer? Voor mij is, nou, het, de... voor mij is het dan... Alsof het nieuw is. Oké. Okay. Dus nou, nee, ik ben wel hyped. Ik ben vooral benieuwd wat de prijs gaat worden. En wanneer.
1: Nou, gelukkig is er nog steeds een doelgroep.
0: En wat? Een doelgroep. <laughs> Echt zo fucking lullig ben je. Echt ongelooflijk. Turtle Rock Studios heeft met uh, uitgever Warner Brothers, dit vind jij wel leuke Interactive een nieuwe oh ja. game aangekondigd. De studio staat bekend om onder andere de Left 4 Dead games, waarvan er twee zijn verschenen. Uh, de afgelopen generatie werkte Turtle Rock samen we met 2K aan het ambitieuze multiplayer project Evolve. Deze viel kaart op zijn gat. De nieuwe game gaat Back for Blood heten. Er wordt omschreven als een next gen co-op zombie shooter en dit hint ernaar dat we nog wel even kunnen wachten aangezien we next gen inmiddels wel als PlayStation 5 en de volgende Xbox kunnen beschouwen. Maar goed, de makers van Left 4 Dead gaan dus eigenlijk weer Left 4 Dead maken.
1: Ja, maar waarom op deze manier? Even ze zijn gewoon weg bij
0: ja, nee, Valve beheert denk ik in dat opzicht. Want de Left 4 Dead franchise is van Valve. Het bedrijf achter onder andere Half-Life en... Left 4 Dead ook, Portal. ja En Steam natuurlijk. Ze zijn van Steam. Daar halen ze nu al hun geld mee binnen. En die hebben volgens mij al een tijd gewoon geen behoefte meer aan een nieuwe Left 4 Dead.
1: Wat gewoon ontzettend stom is.
0: Wat heel stom is, ja. Ik denk dat inmiddels mensen wel echt weer... Als je echt een goede zombie shooter maakt, dan ja. is daar denk ik echt wel publiek voor. In Afgelopen november kwam Overkill's The Walking Dead uit. Wat eigenlijk ook een poging was. voor een, een Left 4 Dead. Met, maar dan met The Walking Dead. En die viel een ja. kaart op zijn gat omdat het gewoon heel slecht was. Er um, is heel veel gezeik om geweest trouwens ook om die game. Dus ja, ik vind het wel een soort van cool dat ze het weer gaan proberen.
1: Ja, ik ook. Ik heb er zin in.
0: Uh, ik hoop alleen wel dat ze dan echt wel die nieuwe stap kunnen nemen. Dat, dat het echt uh, effe, wel echt next-gen en next-level next is.
1: Ja, precies. Dus ja,
0: dat. Uh, wanneer we meer details gaan krijgen, ik denk dat dat nog wel even duurt, persoonlijk. Er is een gerucht gaande dat Lady Gaga meewerkt aan de game Cyberpunk 2077. De Franse website uh, Actu Gaming. Actuële gaming. Frans Heeft het gemeld? Volgens hun bronnen is de zangeres al naar Polen geweest om daar motion capture sessies te houden, uh, want de studio die zit daar. Zij zou dus een personage spelen in de aankomende RPG van CD Projekt Red, de makers van The Witcher. Uh, hun samenwerking zou op de aankomende E3 aangekondigd worden, samen met een release datum voor de game. Uh, Lady Gaga is geen vreemde in de entertainment industrie, behalve dan. Het zingen en het zijn van een popster. Zo speelde zij ook een hoofdrol in de film A Star is Born... waar ze ook een oscar nominatie voor binnensleepte. Volgens mij heeft zelfs een van de nummers in, in die film heeft een, uh, Volgens mij ook, een ja. Oscar gekregen. Dus dat is uh, te gek voor haar. Ook is ze uh, een, uh, een gamer. Afgelopen jaar heeft ze uitgebreid zitten tweeten over haar ervaring... met de hack-and-slash-titel Bayonetta. Wat trouwens hilarisch was om dat te volgen. Ze had echt heel veel moeite met dat spel. Um, dus ja, Lady Gaga in, uh, in Cyberpunk
1: wat leuk. Nou, klinkt wel als een goede match.
0: Ja, denk ik ook. Ze dus is ook best wel uh, excentriek. En dat past ook wel ja. bij die game. Dus dat is uh, cool. Gearbox Software, die teest een tweetal titels die ze gaan onthullen op de aankomende Amerikaanse PAX-beurs. PAX-East? Is dat geloof ik? Je hebt meerdere PAX's. West, East, South, North. Nee, die, die verzin ik. Maar wel East en West. Anyway. Eh... Uh... De ontwikkelaar uitgever gaat op 28 maart daar een presentatie houden waar zij dus nieuwe games gaan laten zien. Een teasertweet bevatte een billboard met de datum, 28 maart, in de stijl van de Borderlands games. Uh, gevolgd door een pixelig gemaakte afbeelding die een nieuwe locatie in het universum lijkt te laten zien. Daarnaast lijkt Gearbox ook een tweede game te teasen. Een afbeelding van een robot die in elkaar gezet wordt is ook gedeeld. De studio heeft wel snel een succesverhaal nodig. De laatste jaren is de ontwikkelaar verantwoordelijk geweest voor Aliens Colonial Marines, Borderlands 2 en Battleborn. Daar zaten dus nogal een paar flops tussen. Als uitgever heeft Gearbox de uh, Homeworld Games opnieuw uitgebracht. Een port van Duke Nukem 3D die controversie met zich meebracht. Een remaster van Bulletstorm en het afge afgekraakte We Happy Few. Randy Pitchford, de oprichter, heeft in het verleden gehint dat een volgende titel wel eens exclusief kan gaan verschijnen op de Epic Games Store. Wat al voor veel gefronste wenkbrauwen gezorgd heeft. Als ik een gokje moet wagen, een gokje die iedereen op dit moment waagt, yeah. de Borderlands 3. <laughs> ja, fucking precies. tijd. Ja. Holy ja. shit. Borderlands 2 komt uit 2012. Daarna had je nog de pre-sequel in 2014. Holy fuck. Sindsdien hebben ze wel al de collection en zo places PlayStation 4 uitgebracht. En volgens mij een VR port waar echt niemand op zat te wachten. Zonder multiplayer. Hoe dan? Fuckers. Maar, um, ja. Ik, ik mag het toch hoog gebeuren. Uh, over Epic Games Store gesproken. Oh jee, er is weer controverse. Heb je dit een beetje meegekregen, Vin? Al die mensen zijn boos op Epic Games Store?
1: Nee, niet. Nee.
0: Oké. Okay. De oprichter van ontwikkelstudio Snapshot Games heeft afgelopen week uh, aangekondigd. dat hun aankomende game, die heet Phoenix Point. voor een jaar lang exclusief zal zijn op de Epic Games Store op de PC. Julian Gallop. Ik hoop dat ik me goed uitspreek. Wist in een korte video te vermelden dat er een deal is gemaakt met Epic. En dat mensen die, ja. uh, uh, die mee hebben geïnvesteerd... door middel van crowdfunding een jaar lang extra DLC zullen krijgen. Mochten deze niet tevreden zijn, dan kunnen ze hun geld terugvragen. De sfeer online die sloeg meteen om. Supporters van de die, die voelen zich genaaid. Inmiddels heeft de ontwikkelaar beloofd... dat deze mensen ook een Steam of Good Old Games uh, versie krijgen. Nadat het jaar van exclusiviteit voorbij is... Phoenix Point is een Terminal Strategy Game die heel veel gebaseerd is op XCOM. Julian Gallup, een van de originele bedenkers van XCOM, ja. die zit hier dus achter. Hij zei ook dat de deal met Epic ervoor heeft gezorgd dat de studio nu financieel stabiel is... ...ook al zouden al hun backers hun geld terugvragen. Oké. Okay. Dit is dus de zoveelste titel inmiddels die uh, een jaar exclusief blijft op Epic Game Store. Mensen ja. schijnen een grafhekel te hebben aan die Epic Game Store... Uh, het zou...
1: Heb jij er al uh, gebruik van gemaakt?
0: Ja, ik speel Metro Exodus op Epic Game Store. Want die werd drie weken voordat die game uitkwam... was het ineens... Stop! De game ja. is niet meer aanwezig op Steam. Tijdens je hebt gepreorderd, dan kan je wel op Steam spelen. Maar ga naar de Epic Game Store. En dat vonden mensen niet tof. Nee. De voornaamste kritiek die ik heb gehoord... is dat de Epic game, Sto uh, de game Store nog lang niet alle features heeft... die Steam wel heeft. Ja. Dan denk ik... de, de Epic Game Store bestaat nog niet zo heel lang... Mm -hmm. Maar goed, en Steam bestaat inmiddels zo lang en dat wordt alleen maar aan doorontwikkeld, doorontwikkeld. Er zijn serieus 85.000 features in Steam te vinden die nooit iemand gebruikt. Ja. En weet je, tuurlijk, er zijn functies in de Epic Games Store die heel broodnodig toegevoegd moeten worden. Gaan ze trouwens doen. Ja. Um, Oké. Okay. Ze dus hebben een soort van roadmap al uh, aangekondigd waarbij allerlei dingetjes te vinden zijn. Maar goed, nu is er dus weer een game waarbij mensen massaal oproepen tot een boycott... Want, jullie hebben een exclusiviteitsdeal gesloten. Fuck you. Ja. Vind ik heftig. Dat Uitelijk. is het ook. Uh, kijk, dat je... Maar hoe, zijn,
1: maar hoe zijn je ervaringen zelf met de app?
0: Ja, op dit moment, kijk, ik gebruik het nog niet heel veel. Ik, ik speel nee. Metro Exodus. Dat is een uh, single player game. Dus het installeert op mijn ding. en Het, uh, het start de game ja. op en klaar. Weet je wel? Dat, dat, dat is het. Ehm um, er is nog niet echt... Volgens mij is er al een zoekfunctie in de store. Uh, dat is misschien handig. Uh, ja. Je kan bijvoorbeeld geen reviews achterlaten. Je kan niet zeggen... oh, Dit, dit spel is tof of dit spel vind ik niet tof. Mm. Uh, ik snap dat... Ze, ik, ik, en hier is de, ik snap dat, dat Epic hier voorzichtig mee is. En dat je eigenlijk pas een functie moet toevoegen... wanneer deze goed werkt. Ja. Want als je dat niet gaat doen... en het wordt één grote shitshow dan, in, dan sta, staat er weet ik hoeveel data in je store waar je vanaf wilt. Ja. Op het moment dat je dat soort shit gaat deleten... dan gaan mensen ook weer flippen. Dus het, het is een situatie waarbij ze nooit iets goed kunnen doen.
1: Nee, precies. Dat is een beetje
0: de strekking van het hele verhaal ook. En okay. um, ik snap zelf niet zozeer de haat op Epic Games Store. Ik snap nee. niet hoe heftig mensen hier uh, iets tegen hebben... En de grootste uh, klacht die mensen dan hebben... Uh, dan moet ik weer een account aanmaken. En dan denk ik... Fuck you. Gewoon echt fuck you. Je moet voor alles wat je doet... Moet je een fucking account aanmaken. Voor alles wat je doet. Als ik mijn fucking video drivers wil updaten op mijn pc... Moet ik inloggen met mijn Nvidia shit. Is dat yeah. bullshit? Ja. Accepteer ik het? Ook. Wordt het geforceerd? Oké, okay, ja, yeah, true. Maar... Kijk, ja, ik zie het alleen maar als een kans van... hè hè eindelijk concurrentie voor Steam. Eindelijk. Steam, niet yeah. meer die monopolie, niet meer die, 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 die shit. Is het, zeg maar, overdreven dat elke partij nu zijn eigen service wil beginnen? Tuurlijk. Maar ik zie, zeg maar, mensen die Fortnite spelen... klagen over het feit dat ze voor een Epic Games... Store een apart account moeten maken. Wat dus bullshit is, want je hebt al een Fortnite-account. Dat is je Epic-account.
1: Ja, yeah. ja, yeah, yeah, Dus
0: yeah. daar heb ik zoiets van... Eh. En tuurlijk, staan er nog niet zo heel veel games op? Is het een, natuurlijk niet. Maar geef het tijd. Steam, je wil niet weten hoe kut Steam was toen dat uitkwam. Toen dat uitkwam, dat was met Half-Life 2. Je moest toen Steam installeren om Half-Life 2. Iedereen kraakte het af. Het was een fucking shitshow. Kijk waar Steam nu is. Ja. Dus ik heb zoiets van, jongens, geef het tijd, geef het de kans. En als het sommige ontwikkelaars helpt om, uh, hè, zeg maar, financieel iets van zekerheid te hebben. Mensen ja. vergeten denk ik heel vaak hoe Hoeveel risico er zit aan een ontwikkelstudio om een game te maken en uit te brengen. Daar zit echt, dat is bizar. Ja. En als je dan exposure kan krijgen en een plek op de frontpage van wat gewoon een hele populaire launcher is. Want heel veel mensen loggen op Epic alleen al in via Fortnite. Ja. Ja, tuurlijk grijp je die kans. Tuurlijk grijp je die kans. Dus dat mensen daar zo op hameren, ik vind het uh, zwaar overdreven eigenlijk. Ja. En tuurlijk dat grote bedrijven er dan mee inspringen... Hè, de metro-exclusiviteit is inderdaad heel erg shady... omdat um, uh, hè, drie weken van tevoren ineens... oh, we gaan niet meer op Steam, we gaan op Epic. Tuurlijk. Heeft, heeft dat bedrijf dat nodig? Silver de uitgever, Koch Media? Tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Maar vanuit Epic snap ik het heel goed. En ja, ik heb zoiets van... wat is het probleem? Ja. Exact. Weet je wel... De, de, ik snap het, functies en, en, en... Er worden ook allemaal aannames gedaan. Oh, ze hebben geen reviews, dus ze willen ons censureren. Nee, dat is het helemaal niet. De functie zit er gewoon nog niet in. Dus, ja. Ik, um, ik vind het opvallend. Uh, vooral... Wat ik aan deze situatie opvallend vind ja? het, met Phoenix Point... is dat ze er eigenlijk heel open over zijn. Zo van, yo, hè, uh, we gaan naar Epic. We hebben een deal gesloten. Mocht je niet tevreden zijn, kan je gewoon je geld terugvragen. Ik bedoel... En, en ja, alsnog... Dat is mooi. Haat, ja. haat, haat. En dan gaan ze ook nog eens zeggen... Hé, hey, trouwens, als je hebt gepreorderd al... Je krijgt die shit op Epic. Je krijgt gratis DLC. En vervolgens krijg je ook nog eens... De game en alle DLC op Steam. Na een jaar. Ja. Ik bedoel, ja, ze ja. kunnen niet... Wat de fuck? En mensen zijn alsnog zout als ik weet niet wat. Ja. Dus ja, ik vind het bizar. Uh, uh, wat vind jij er eigenlijk van van al die apps vinden iets tofs vinden? Denk je
1: het zal wel? Ik heb hem toch nooit. Nou, weet je wat is? Kijk, ik, ik heb ze. Zo... Kijk, weet je, het. Uh, als ik zou zeggen van, ja, ik vind het een goede ontwikkeling, dan zou ik mijn hele, dan zou ik mijn hele speech van de Net zou ik uh, door het toilet kunnen spoelen over subscription services en weer een partij die uh, exclusiviteit aanbiedt. Dus uh, in, in die zin, ja, ik ben het ermee eens dat ik vind dat Steam niet een alleenrecht moet hebben, want dan heb je een monopolie. Ja. Maar, zeg maar... En ik, maar ik zie Epic niet als een tweede Steam, zeg maar. Ik, ik bedoel, aan de andere kant heb ik ook... Lekker makkelijk als Netflix alle titels uh, heeft die ik uh, kan willen bekijken. Dan wil ik niet ook nog op Disney kijken en of op, uh, op MSN kijken en op... Uh dus ik, ik ben daar nog een beetje in aan het zoeken, zeg maar, wat ik ervan vind. Dat ik mee eens ben dat die macht, zeg maar, daarin verdeeld moet worden. Maar ja, als, het eerlijk, als, het gewoon, als de uitgevers eerlijk betaald worden. Eh, daar gaat het om, eerlijk betaald worden. Iedereen krijgt een eerlijk stukje van zijn revenue. En die uitgevers die denken ook van ja, maar ik kan het beter zelf doen. Want nou, dan... dat,
0: dat is wat bij Epic. Uh, dat is de grote aantrekkingskracht voor ontwikkelaars. Bij Epic is de splitsing 88-12. Dus Epic neemt 12% in. Op Steam ja. is dat in eerste instantie 70-30. Dus 70% gaat naar de ontwikkelaars als uitgever, 30% gaat naar Steam veld. Yeah. Um, dit kan gereduceerd worden. Als je volgens mij 1 miljoen binnenhaakt, dan wordt het 80-20. En als yeah. je 5 miljoen binnenhaalt, wordt het uh, 90-10, geloof ik? Oké. Okay. Uit mijn hoofd. Of 75 en dan... Nou goed, dan wordt in ieder geval die revenue beter voor de ontwikkelaar. Maar dat is, als ze al weet ik hoeveel hebben binnengeharkt. Dus dat is zeg yeah, maar...
1: Precies, yeah.
0: voor, voor heel veel indies, zeker als je een groot platform hebt, is het natuurlijk zo van uh, duh, ik ga naar Epic, want... Meer inkomsten. En ja. ook als je dat. Maar dat is ook nu,
1: hè? Dat is nu.
0: Ja, dat is nu. Ja, ja, ja zeker. Ja, dat is nu.
1: <laughs> Weet er nog niet wat, wat er is. Wat, 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 wat mensen zeg maar Wat je niet moet vergeten, is dat Steam al een platform is wat zo lang bestaat. En het is altijd logisch dat als je dan als een rookie platform, zeg maar, daar uh, dan daarbij komt. Mm -hmm. Dat je dan andere tarieven kan bieden. Maar hé, hey, laten we maar eens even kijken hoe dat over tien jaar is. Als je zoveel man moet uh, voeden met een boterhammetje en, uh, en dat ik besef wat het nou uiteindelijk inhoudt, waar je mee bezig bent. Ik zeg ja. niet dat ze er geen verstand van hebben, dat zeg ik niet. Maar dan gaan die tarieven gaan ook, uh, gaan ook omhoog. Die tarieven zullen nooit lager worden. Nee, zeker niet. Nee,
0: nee, nee. nee. Zou, zou natuurlijk ook een soort van... Uh, waarom doe je die dienst dan überhaupt?
1: Ja, ja. Dus, uh, dus dat is een beetje dus ja, wat ik... Ik ben daar een beetje nog in het midden. Ik ben er nog een beetje aan het aftassen wat ik er nou precies uh, van vind. En of dit wel of niet een goede ontwikkeling is. Ja, kijk, ik denk dat, dat een tegenhanger van Steam, dat dat sowieso niet verkeerd is. Maar aan de andere kant, er zijn al zoveel tegenhangers van Steam op dit moment.
0: Ja, de tegenhangers zijn natuurlijk nu vooral partijgebonden. Dus je hebt Ubisoft Uplay, EA Origin,
1: Bethesda Ja, maar je hebt Launcher. er ook Gok, dat kan even.
0: Ja, maar die richt zich dan weer op een specifieke doelgroep. Dus dat... Ja, maar
1: het, is wel, maar het is wel weer een... Uh... ja, ja, ja ik ben, zeker. Ik ben zeker. het er op zich wel mee eens. Ik wil dat hele inloggen met alles. Ik maar, maar... Vervelend.
0: In defense of good old games... Uh, uh, GOG dus... Ja. Daar ben je niet verplicht om hun launcher te gebruiken. Nee, dat klopt. Nee, dat
1: klopt. Wat kan, ik heel chill vind.
0: Je kan daar namelijk gewoon ook de games... Dat is alle, uh, GOG staat voor... Uh, of die, hè, als niet GOG staat voor letterlijk dat woord... Maar die staan voor DRM-vrije games. Dus dat je gewoon... Je downloadt gewoon de game. En ja. daar kan je mee doen wat je wil. Je kan het op een cd zetten. Je kan het uh, naar een andere pc overhemelen. En je kan het gewoon installeren en spelen zonder dat je ingelogd hoeft te zijn. Wat ja. uh, een ontwikkeling is die ik uh, graag meer zou willen zien. Ja... Snel door, Netflix die komt met een Dragon's Dogma anime. De actie-RPG van Capcom kwam van origine uit in 2012... en wordt voor het grotendeel uh, goed ontvangen. Althans, als ik een beetje teruglees, denk ik. Oké, okay, ja. mensen vinden dit spel tof. De Switchport komt er ook nog aan, 23 april komt hij uit. Het is niet de eerste anime die Netflix produceert gebaseerd op een game. Castlevania heeft al twee succesvolle seizoenen achter de rug. Opvallende keuze vind ik Dragon's Dogma niet de grootste franchise... waar je een anime omheen zou bouwen, mm -hmm. maar... Ik weet het niet. Interessant. Ik vond Castlevania seizoen 2 heb ik nog niet gezien. Seizoen 1 is te gek. Echt heel tof.
1: Ja, ik heb seizoen 1 heb ik ook voor een groot gedeelte gekeken. Dat vond ik ook wel tof. Moet nog wel verder kijken.
0: Ja, ja ik ben heel benieuwd naar seizoen 2. Maar ik ga seizoen 1 denk ik ook weer opnieuw kijken. Want dat zijn vier episodes van 20, uh, 20 minuten. Heb je zo, zo klaar. Mm -hmm. Heerlijk. Battlefield 5's battle royale stand met de naam Firestorm heeft zijn eerste trailer gekregen. Ja, ja. Uh, de mode komt op 25 maart beschikbaar voor de game. Die zal dus gratis toegevoegd worden. In de trailer is duidelijk uh, te zien dat je met een squad van 4 kan teamen. Uh, daarnaast uh, zijn er voertuigen aanwezig. waaronder een melige tractor. Uh, alsmede de mogelijkheid om gebouwen op te blazen. Zoals dat eigenlijk ook in de normale Battlefield stand kan zijn. De Battle Royale mode gaat voor 64 spelers zijn. Zoals de alle andere modi van uh, Battlefield 5. Oké. Okay. En het zal dus hetzelfde principe zijn dat je land op een groot level uh, en het laatste team of laatste speler die, die overblijft, die wint. Ja. Zoek wapens, blaas alles op. Ik ben heel benieuwd hoe de uh, voertuigen de balans gaan bepalen, want als je met een tank mensen tegenkomt, lijkt me dat toch ergens wel een beetje OP.
1: Ja, maar, ja als er een, als er, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook weer zo dat die tank die zal dan op een vaste locatie liggen, waar iedereen heen wil om ah, ja. die tank te bemachtigen. Dus voordat je eenmaal in die tank zit, heeft er al een, hele, uh, heeft er al een heel slachtveld uh, plaatsgevonden. En als je dat slachtveld hebt overleefd, dan heb je wel recht op die tank.
0: Ja, het zou, het zou wel cool zijn als ze dat op die manier inderdaad doen, ja. Dat het een soort van drop wordt. <laughs> een soort, zijn... soort
1: Tilted Towers, die ja. tank. Tempten tanks.
0: Oh ja, ja. ja. Of dat, of dat zo'n tank letterlijk dropt vanuit een vliegtuig. Uh... Nee, no, dat
1: zou kunnen. Ja, precies. En dan, uh, uh... Recht om de tank! <laughs> ja.
0: Ja, nee, dat zou ik ook tof vinden, ja. En als laatste, Headliner Flying Wildhawk Studios, bekend van de moderne Shadow Warrior Games. Die is overgekocht. Ze sluiten zich aan bij een nieuw initiatief wat Supernova heet. Die is gestart door een oud-oprichter van uh, ontwikkelaar Splash Damage. Uh, wat het team van Flying Wildhawk gaat maken is niet bekend, maar het lijkt hierdoor op alsof Shadow Warrior 3 van de baan is... ...aangezien deze rechten bij
1: DeValver Digital liggen. En dat vind ik kut. Ja, nog even over die, uh, over die Battlefield Tank. Stel nou met die tank, dat zou best wel eens die Thanos-mode kunnen zijn uit Fortnite.
0: Nou, volgens mij zit het er standaard in. Is, de, is
1: het. Idee. Maar ik bedoel, dat idee, zeg maar. Oh, eh, iedereen ja, ja. die vecht om zo'n gauntlet... en dan uh, je overpowered. Ja.
0: Of, ze, of ze moeten die balans heel goed vinden... tussen anti-tankwapens en...
1: Ja, ja, precies, dat zou kunnen, ja.
0: En dat soort dingen. Uh, ja, dan gaan we even heel snel door de mailtjes. podcast.gaminggeeks.nl Dat is het uh, mailadres waar jij al je commentaar op kwijt kan. Of dat nou nu is, terwijl je dit live aan het meekijken bent... je luistert of je kijkt... Um, al je commentaar of vragen... of alles wat er tussenin ligt. Podcast at GamingGeeks.nl, dat is het mailadres. Allereerst, een mailtje van... Olé. Uh, als jullie een game zouden maken... voor een doelgroep van blinde mensen... wat voor game zou dat dan zijn? En op welk platform zouden jullie die dan uitbrengen? Zover ik weet is er maar uh, één keer een poging gedaan... met een Wii-game genaamd... De Ontdekker en het Mysterie van de Diamanten Maar dat was een erg spel, zo klinkt het ook... Zoek het gerust op als jullie er nog nooit van hebben gehoord. Ik ben erg benieuwd naar jullie antwoord.
1: Nou, ik, ik denk dat ik gewoon andere platformen zou gebruiken dan videogames.
0: Ja, dit klinkt super lullig, maar ik zou niet weten hoe je een game kan maken voor
1: blinden. Ja, weet je, het zou wel wat... kunnen. Kijk, misschien in een soort co-op mode het zou kunnen. Dus dat je, uh, dus, uh, dat je bijvoorbeeld een, een co-op mode hebt waarin wordt iets gefluisterd of iets in die richting en dat moet je dan uh, die een beetje uh, keep calm en nobody explodes alleen dan anders zeg maar op een andere manier dus dat iemand uh, misschien dat, dat je morse codes krijgt of iets maar dan zit je gewoon heel erg met geluid maar dan is nog ja. de vraag van ja is dat voor een ontwikkelaar is, is daar genoeg doelgroep voor uh, is daar genoeg animo op die manier voor uh, kan je niet beter andere uh, kan je niet beter andere wat meer Audio, audio uh, ja, wat, wat meer andere audio-platformen daarvoor gebruiken. Want ja, met een game dan denk je meteen aan het visueel en eh, ja, dat wordt lastig. Ja. Wa waar en als je wel, misschien bijna blind bent, dan zou je uh, tinten kunnen doen en zo. Maar ik denk niet dat videogames hier het platform van zijn. Dan zit je toch veel meer eh, op een andere platform.
0: Waar, 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 het enige waar ik nog aan zou denken is dat je inderdaad hoort wat er soort van om je heen gebeurt... En dat je met, door middel van... maar dan moet je echt een goede controller hebben... die daar waarschijnlijk is aangepast. Dus door middel van trillingen in een controller... Mm -hmm. dan ook soort van daarmee impulsen kan geven.
1: Ja, dat is ook zo. Maar dan is, is het Alleen, de vraag... is het dan een game of is het een installatie? Want je, je, het beeld, zeg maar... daar doe je niks mee.
0: Nee, nee, precies. Wat, uh, wat misschien hiervoor een toffe zou zijn is als je... je had vro vroeger... had je van die text-adventures... En dat was... Yeah. Uh, dat waren dan uh, gewoon... Dat was alleen maar tekst.
1: Ja. Yeah.
0: In theorie zou je dat natuurlijk... Zou je daar een soort van audioboekversie van kunnen maken. En dan yeah. zou je denken... Ja, maar het typen... Nou, volgens mij heb je wel braaie toetsenborden. Die, die bestaan ongetwijfeld. Mm -hmm. Of, of hè, dat, dat, dat mensen kunnen voelen waar ze zitten op de toetsen. Althans, yeah. ook, ik kan bijvoorbeeld yeah. blind typen. Maar misschien daarvoor. Maar ja, dit klinkt super lullig. En het is niet omdat ik mensen iets misgun... Maar ja, het ouderwetse woord is ook videogames. Dus het is wel heel erg visueel ingesteld inderdaad. Dus ja. het wordt gewoon heel lastig. Um, beste geeks, wat is jullie mening over de game Timebenders? Nooit van gehoord. Ik ook niet. Timebenders. Nee. Dus eigenlijk kan ik er ook geen mening over geven. Is dat zo'n 2D uh, game?
1: Ik weet het echt niet, Jim. Nee, ik, ik weet, weet het ook
0: niet. niet. Ook als ik het google, dan krijg ik een, uh, een, een soort van band. Die eruit ziet als een goedkope versie van BZN. Dus uh, nee. Uh, hallo Geeks, ik heb een vraag. Gaan jullie Days Gone spelen als je uitkomt op 26 april? Jazeker. Days Gone, Finn. Wat vind jij Eh, uh,
1: Ik moet het, het, het waarschijnlijk als het een keer uh, aan het eind van dit jaar is of zo. Oké, okay, ja, hij komt 26 april uit. Maar dat maakt niet uit. Nee, dat weet ik, maar ik denk aan het einde van het jaar. Als ik dan zoiets heb, van, nou, wat moet ik eigenlijk nog echt gaan spelen? Voor ah, ja. het afgelopen jaar, ik moet bijvoorbeeld God of War moet ik ook nog spelen. Dus.
0: Oh, oh my god, oh my god. Ah, je zit nog niet in
1: Spider-Man?
0: Spider ik
1: zit ook oh, nog in Sp Spider-Man, dus de ja, weet je, het, uh, het, het loopt bij mij al steeds langer uit.
0: En dan is het straks ook nog eens dat aan, aan het einde van het jaar de Last of Part 2 misschien wel uitkomt. Wow. Ja, precies. <lacht>
1: Oftewel, vind... en, dan ik, en dan moet ik eerst deel 1 nog spelen. E echt? Ja! Oh. Ik heb wel deel 1 ooit gespeeld, totdat de Playstation 3 crashte.
0: Oh ja, 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 ja. Oeh, man. Dus ja! Oh, oh. Uh, deze week, aankomende week, komen er niet heel veel grote games uit. Ik heb er maar twee op kunnen schrijven. Yeah. Ja? Ging al genoeg. Op 22 maart komt uit. Ja, we gaan naar de releases van de aankomende week. Uh, Sekiro Shadows Die Twice komt aankomende week uit. op Zo, hallo, goedemiddag. PC, Steam, PlayStation 4 en Xbox One. Dat is een hack slash titel van From Software die je kan kennen van Dark Souls en Bloodborne. Je speelt als een samurai met een grijpaak die wederom hele moeilijke vijanden moet verslaan in een de Japanse fantasy setting. Wordt opvallend genoeg uitgegeven ja. door Activision. Oké. Okay. Johan okay. is echt helemaal, die is helemaal hyped voor deze game, maar die is ook yeah. heel erg groot fan van Dark Souls en Bloodborne. Die martelt zichzelf heel graag. Hij vind extreem moeilijke games. En L2 komt ook op 22 maart uit, maar dan de Nintendo Switch release. Platform game waarin twee poppetjes gemaakt van Wol moeten samenwerken om door levels heen te komen. De game is zowel aan koop als in je eentje te spelen. En dat waren de releases, dus dat zijn er niet heel veel. Oké. Okay. Dat valt mee. Ja. Uh, dan zijn we aan het einde gekomen van deze 75... 75ste aflevering van de Gaming Kicks podcast. Wat wij nog meer doen, behalve deze leuke show, die soms technisch niet helemaal gaat zoals wij dat willen, uh, <laughs> hebben wij ook video's. En als YouTube meewerkt, dan gaan die dingen wel technisch zoals we willen. Ga naar gamingkicks.nl, want daar kan je onder andere kijken naar Moa, die een Division 2 Dark Zone Edition uitpakt. Een review van uh, Dusk. Een uh, old school first person shooter die je moet spelen. Verdomme. Uh, Lethal League Blaze heb ik ook besproken. En mijn recensie van de Rocket Horde IMO toetsenbord. En we gaan nog meer Rocket Gaming Gear reviewen. Ja. Yeah. Vincent pak nu zijn muisje erbij. Want die is hij aan het bespreken. Ja. Yeah. Dus dat komt helemaal goed. Ga naar GamingGears.nl. Dus voor al je toffe videogame content. Uh, behalve deze podcast dan. Deze podcast is er ook. Is podcast is ook te vinden op je favoriete podcast service, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts, hey Google. En Spotify uiteraard en de YouTube-versie is te vinden op YouTube.
1: We zijn steeds te vinden op allerlei subscriptions.
0: Spotify, dames en heren, subscribe. Maar wat je ook moet doen is abonneren op ons YouTube-kanaal, YouTube.com slash snel. Dat is helemaal gratis, by the way. Voor nu dan. Ik weet niet wanneer YouTube dat misschien wel om gaat gooien.
1: Dit is een Silent hill tonnetje weer hoor.
0: Silent Hill, oh mijn god. Waarom hebben ze dat gecanceld? Oké okay, dames en heren, bedankt voor het kijken en dan wel luisteren naar de Gaming Kicks podcast. Tot de volgende keer. Doei!